0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro nuevo episodio de CriptoQué, con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Darío, ¿qué tal? Hoy no somos un podcast de divulgación cripto. <ríe> no, hoy vamos a probar un nuevo concepto. Vamos a hacer una sección especial sobre finanzas personales. Uno de mis temas favoritos. Exacto. Como, como
1: siempre... <ríe> Mi, ya sabes que soy un economista cualificado, que en realidad no trabajé de esto y siempre me llama la atención, y más todavía en el concepto, en el mundo cripto cuando hablamos de inversiones y yo ya ah, pues meto mil dólares aquí, 500 allá invierte nueve mil dólares en Solana y serás rico en 2030 Entonces, pero vamos a ver, tendremos nueve <risa> mil dólares en un principio para poder invertir, y todo eso se basa en unas finanzas personales sólidas, ¿no?
0: Claro, al final eh, está claro que que todo está relacionado, ¿no? Y muchos vemos eh, el mundo cripto no solo por el aspecto tecnológico, sino por, por la posibilidad que nos ofrece para mejorar nuestra nuestros eh, nuestra diversificación. Y, y por supuesto, será muy interesante que nos comentes todas estas. Todos estos conceptos y cómo, cómo elaborar una, una buena estrategia de cara al futuro.
1: Bueno, bueno, ni siquiera, ni siquiera es que yo te lo cuente. Es, vamos a ver. Lo primero que tengo curiosidad, ¿cómo has aprendido acerca de finanzas personales? Porque esto, aunque parezca mentira, nos enseña en los colegios, esto es el aprendizaje propio, entonces cada cual tiene su propio camino, que los hay que lo saben, los hay que no, los hay que tienen un camino curioso, los hay que han tenido un mentor o alguien
0: que se los ha dicho,
1: entonces me trae curiosidad.
0: Pues lo cierto es que, que desgraciadamente me arrepiento de no haber no haber estudiado esto. Efectivamente no se, no se aprende en los colegios, especialmente si, si... Bueno, porque tú sí que has hecho parte de, de economía. No sé si, si te enseñaban poco... algo.
1: No, no, aunque parezca mentira, al menos el programa de mm, administración y dirección de empresas que yo hice, aprendes macroeconomía, aprendes microeconomía, pero no aprendes finanzas personales, que es lo más curioso y divertido. Entonces, me ha pasado también encontrar a gente de la carrera y del sector trabajando, que son capaces de auditar un balance, pero que cuando hablamos de finanzas personales eh, desconoce su nivel, no por alto o bajo, sino simplemente desconocen algunas afirmaciones que se hace y manejar el presupuesto personal no es algo que se no es algo que sea tan sencillo aunque tampoco tiene nada de esto no es como mandar un cohete al espacio sino que pero aún así hay que ponerle cierto amor y cierto cariño
0: estoy, estoy totalmente de acuerdo entonces respondiendo a tu, a tu pregunta lo cierto es que bueno aprender yo no sé cuánto sé en realidad no creo que, sepa, que sea un experto quizás sí que tengo ese, ese pequeño interés y ha sido un poco a base a base de probar, en realidad no nadie me ha motivado. No sé si, si de alguna forma habrá influido, no sé, sí que por ejemplo sé que, me, que, que mi padre pues siempre ha tenido ahí una hoja de cálculo con todo el presupuesto, etcétera, etcétera. Y no sé si, si de alguna forma ver eso desde pequeño habrá influenciado que en un momento dado de mi vida he decidido, bueno, voy a ver esto cómo se hace o voy a leer qué es un fondo o qué, qué, qué es esto y qué puedo hacer con esto. ¿Sabes? Este tipo de o cosas. Sea, o sea, ¿que tú eres de los que hace presupuesto línea por línea? <risa> no, no soy de esos. Pero tengo que decir que lo he sido. O sea, hace, hace unos años tenía apuntados todos los gastos y además tenía un presupuesto para, para el año. En plan categorizado, <risa> tenía hasta... Había Tenía como código para procesar eh, la información de, que me podía descargar del banco, etcétera, etcétera. Pero al final era un, era un estrés porque llegué, al final acumulaba trabajo de decir, bueno, tengo que pasar esto, tengo que, pa tengo que pasarlo, tengo que pasarlo. Y o sea, que, al y final, que te... llevas dentro se nota, se nota. <ríe> al final deje de, de hacerlo. Así bueno. que no, yo soy un, un poco autodidacta, la verdad. No he tenido una, así un gran mentor y lamento no haberlo tenido. Eso es la. la... Ah, no pasa nada. Uno no
1: sabe lo que uno desconoce lo que no sabe si no sabes que hay un tema y que es interesante cómo vas a poder empezar a leer acerca de uh -huh. ello esto es lo más curioso vale y cuando y como mencionabas acerca de educación luego hablaremos de los distintos tipos de hacer un presupuesto por cierto que es otro tema curioso uh -huh. pero entonces cómo te has educado YouTube vídeos mentores conversaciones conmigo que no um... en realidad ese tema no porque yo lo sabría
0: <risa> yo soy, soy más de soy más de leer Información que de ver vídeos, eso es la, la verdad. O de escuchar, también me gusta mucho escuchar. Así que podría estar escuchando perfectamente un podcast como lo que estamos haciendo, suponiendo que sea interesante. Y... <risa> y entonces, pues, a ver, no es tanto libros en particular, si que he leído algún, algún libro, es más eh, información. Por ejemplo, cuando yo me interesé, bueno, prácticamente toda mi, mi carrera profesional la he desarrollado en, en Suecia, y entonces, eh, cuando yo empecé a tener ingresos que podía, de alguna forma, invertir, eso lo empecé a hacer en Suecia. Y un poco fue fue leyendo la información que te ofrecen los distintos sitios donde, donde puedes, eh, digamos, comprar fondos y cosas de esas, leyendo la información que te ofrece el propio sitio para que entiendas qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, así, así empecé un poco, en realidad, no... No, no, no es todo mucho más esto, complicado
1: todo esto en sueco para añadir a la, al grado de dificultad
0: vale sí, bueno, sí afortunadamente ya me vamos, he yo.
1: vamos a asumir que un oyente no tiene por qué saber nada de finanzas personales y eso está bien uh -huh. o quiere comprobar si hay algún nivel eh, de información que se pueda obtener que sea interesante yo voy a mencionar tres libros me comentas si te suenas o no, uh -huh. si te suenan o si te los has leído y comentamos por encima, ¿cuál es el punto interesante? Uh -huh. El primero es el famosísimo Padre rico, padre pobre rich Dad, Poor Dad, de Robert Kiyota, Kiyosaki uh -huh. Vale, ahora
0: mismo me va a dar el apellido ¿Te suena? Sí, me suena, además creo que es de los, creo que va a ser de los pocos que te voy a decir que he leído Va, está bien
1: puede ser el libro con la peor portada de la historia o sea la portada más fea un libro negro y morado con las letras amarillo pero sí ese es el libro
0: sí sí que lo tengo, sí que lo he leído además lo eres? he leído tarde ¿eh? lo he leído tarde lo he leído hace poco y lo tengo desde hace prácticamente una década un regalo de un regalo de una persona dejémoslo bueno, ahí y qué, qué te qué recuerdas te marcó algo de ese libro me ha, me ha gustado y al mismo tiempo ha habido cosas que, que me han chocado un poco. Pero creo que, creo que me he quedado con la, idea, con la idea en particular. Sobre todo me ha gustado la motivación que me ha transmitido a la hora de, de saber gestionar el, el riesgo. ¿Sabes? Eso ha sido una discusión que me ha gustado. Si quieres, ahora comentamos un poco más sobre eso. No sé, Bien. si quieres, comentamos ahora.
1: Comentamos, comentamos. Mira, voy a hacer un, un pequeño resumen de lo que me parece interesante. Del libro, yo diría que la mitad es extremadamente útil y todo el mundo debería leer si tiene curiosidad en el tema, y si no, también. Y la segunda mitad prácticamente es una especificación del tema, una aplicación de, de lo que hizo este señor, y ya no lo veo tan aplicable porque no todo el mundo puede invertir en comprar vivienda y venderla cinco veces más. Cara, ¿eh? eso es evidentemente... El plan A, pero sí hay que tener primero un capital. Pero me parece extremadamente interesante de la primera parte la carrera de la rata sí. o cómo te venden una idea que tú ves desde pequeño en las películas que el objetivo de tu vida es adquirir un nivel de formación, ir a trabajar para alguien, tener un salario mensual, adquirir compromisos, en plan una hipoteca y un coche, y luego <risa> tienes que seguir trabajando para poder pagar esos compromisos. Y ya estás envuelto en una carrera en la cual el consumismo y el capitalismo actual te empujan a básicamente a gastarte todo lo que ingresas para que sigas trabajando y no hagas muchas preguntas que molesta. Y eso es lo que se llama la carrera de la rata, donde tú mismo te pones a correr la rueda y no puedes parar.
0: Exacto, exacto. Ese, ese concepto me ha gustado y además eh, un poco te hace ab abrir los ojos. La Corsa del Topo, porque lo he leído en, eh, en italiano este libro. <ríe> ¿Qué, ¿Hay que <risa> y... Y sí que es un concepto, además, que se mantiene durante todo el libro. O sea, se, se introduce al principio, pero, pero se mantiene en la línea argumental de todo el libro. Y efectivamente es, es algo que, que te hace un poco pensar... Oye, pues, pues puede que tenga un poco de razón, puede que nos hayan instruido para... O es sea, que al final la conclusión que hago es que estamos como haciendo ricos a otros en lugar de haciendo ricos a nosotros mismos. Y no digo ricos en el sentido de tener mucho dinero, sino... Eh, Estamos contribuyendo a que, ya, yeah, las personas para las que trabajamos tengan cada vez más y más y más en lugar de trabajar para nosotros.
1: Yo lo veo de manera ligeramente diferente, pero sí, el juego es ese. Quiere decir, aparte, para establecer por qué se llama Padre Rico y Padre Pobre, hay un padre, eh, en teoría, rico, que empieza el libro sin un céntimo, con muchas ideas que se, básicamente se dedica, se sienta y mira y observa y está intentando identificar problemas para solucionarlos y así intentar incrustarse en el proceso y conseguir cierto beneficio. Eh, y hay un padre que se llama Pobre, que en teoría es un padre que ha tenido formación académica, universitaria, pero que ha entrado en la carrera de la rata y que básicamente no, no consigue controlar sus gastos, sus ingresos son relativamente estables y no consigue entender cómo puede ser que no salga de ese círculo vicioso. idea acerca de ese concepto se desarrolla. Pero con respecto al punto que has hecho... Para mí el dinero significa libertad y se entiende que cuando tú estás en la carrera de la rata, tú en realidad no eres libre porque tienes que ir el lunes a trabajar, porque tienes una hipoteca, porque tienes un coche. Entonces, al que haces libre es el que se lleva los beneficios de, de tu trabajo. Pero bueno, vale, ese es el principio básico del libro.
0: Sí, sí. Así es. Y bueno, luego hay, hay algunos... Eh... ...algunos apuntes interesantes... ...como decía antes... ...me ha gustado la, la discusión sobre, sobre... el tema del riesgo... ¿no? ...que te dice, <risa> te dice... ...que hay gente que dice... ...no, es que a mí no me gusta... ...a mí no me gusta perderte... ...y me dice... ...bueno, a mí tampoco... <risa> ...sabes... <risa> ...pero al final es una cuestión... De, ...de cómo gestionar el riesgo... ...y eso me ha recordado mucho... ...a, a temas de... ...bueno, yo resulta que... ...tengo un, tengo un pasado en el que... ...me interesaba la, la escalada en roca... ...y he leído también sobre ese tema y es, eh, me recordaba o la asociaba a la gestión del miedo cuando estás escalando es decir, el miedo es real y eso no lo puedes quitar, pero cómo tú lo gestionas, eso sí que puedes gestionar, eso sí que puedes decidir tú y bueno, pues hay gente que el miedo le paraliza y otra gente que del miedo hace una oportunidad para para, para ser más creativo o para salir adelante y aprovecha eso como, como una ventaja para autopotenciar su, su ingenio y, y salir de esta carrera de la rata, ¿no? Y esto no significa. Es el, 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 el escritor no dice que tengas que, que hacer ninguna locura, etcétera, etcétera. Simplemente te Mi dice que. En roca ¿Cómo? Ni escalar en roca tampoco. No, no, eh, no. Pero bueno, al final es, es, es eso. Tienes que distinguir el, el, el riesgo real, o sea, el riesgo que te ayuda. O sea, tener miedo cuando esto es una situación de peligro real, eso es, es una cosa buena. Tener miedo por defecto, porque es algo desconocido, eso es una cosa menos buena porque no te ayuda a tomar buenas decisiones. Ese es el, mi análisis.
1: Vale. Este, como libro recomendado número uno, <ríe> fenómeno. Sí. Segundo libro que quiero traer a la palestra, este tiene un, un tinte mucho más tranquilo y conservador. Se llama El camino simple a la riqueza, mm -hmm. de J. L. Collins. ¿Te suena?
0: No. Este, o sea, el, el nombre del libro a lo mejor lo habré he visto, pero no lo he leído. Pues básicamente
1: en el, el punto del libro es un camino alternativo a cómo manejar tus finanzas personales sin tener mucho problema, pero sí introduce el, el punto de los fondos, fondos indexados, fondos uh -huh. Vanguard y hace un, un punto interesante, o sea que luego lo, lo podemos comentar, es para uh -huh. aquellos que oye… Tú puedes estar en la carrera de la rata, pero puedes estar ampliamente confortable, cómodo y no considerarlo un problema. Simplemente uh -huh. a lo mejor tienes un trabajo que te gusta, sí. te consideras adecuadamente compensado. Estás es en una situación en la cual no quieres tener ningún cambio drástico y simplemente quieres continuar con lo que estás haciendo. Pues este libro te puede venir un poco más eh, aparejado a tu situación. Uh -huh. También enseña conceptos básicos. Es uh -huh. interesante y es más tranquilo.
0: Bueno, de hecho, ahora, ahora que te he dicho esto, quería comentar solo que uno de los de los apuntes que hacen también en el libro de Padre Rico Padre Pobre es que no todo el mundo quiere salir de la carrera de la rata o sea, no es tan mal estar en la carrera de la rata simplemente es no vas a tener libertad financiera que es lo que, lo que intenta buscar el tipo
1: hasta, hasta que te jubiles, vamos ¿no? que también Exacto. ese es el punto de, sí. de ese es el punto de la libertad, entre comillas
0: <risa> si no siguen subiendo claro. la edad de jubilación claro <risa>
1: Y el último libro que quería comentar, este tiene el título en inglés, pero lo vamos a traducir a un castellano chapucero. Why didn't they teach me this in school? 99 personal money management principles to live by. ¿Por qué no me enseñaron esto en el colegio? 99 principios eh, de finanzas personales para respetar en la vida. Eh, se me ha olvidado pintar el autor. Ah, Carl Siegel. Uh -huh. Carl Siegel, sí, sí. y básicamente en, pretendía ser un manuscrito que un padre de cinco hijos le deja a sus cinco hijos con reglas básicas de todo ámbito, o sea, el capítulo número uno es vigila con quién te casas y asegúrate de que tengas la misma percepción del dinero ya con eso sienta el tono Pero yo creo vamos, que ahí, ahí, ya, ahí
0: ya he metido la pata yo
1: no, es más una cuestión no dice, no dice que, que te cases por el dinero, sino que dice que la conversación cuando estamos en la, solo por aclarar el punto, cuando estamos en la fase de estar de citas y conocernos, la gente suele evitar el tema financiero sí. y luego cuando uno se case se da cuenta de cómo son las parejas en la vida ordinaria quizá puede haber desencuentros que te llevan a no alcanzar tus metas. Entonces lo que dice este señor, señor Siegel, es ten la conversación de antemano para que sepas si tu pareja está en la misma onda que tú, si tu pareja le gusta hacer viajes muy caros y si tu pareja le gusta vivir de manera frívola si tiene como objetivo ser libre y no necesitar trabajar a los 45 o le da igual trabajar toda su vida hasta los 65 y prefiere vivir de una manera distinta toda su vida laboral y tampoco, estos son
0: lecciones Sin haber leído el libro le voy a dar toda la razón a este señor porque efectivamente los temas financieros son asuntos de de calientes discusiones en, en muchas relaciones. Sí,
1: en todas las familias. Y, de... <risas> pero vamos, ese es el capítulo uno. Tiene 99 reglas. La de, por ejemplo, vigila lo que compras a crédito. Por lo general, neces sí, realmente sí. Le que ne necesitas eso que te estás comprando a crédito. O identifica lo que es para ti un lujo.
0: Hmm. No
1: necesitas el lujo en todos los ámbitos de tu vida. Hmm. Identifica en lo que es para ti algo lujoso e importante. E intenta conseguir eso y prioriza el resto, pero no te consigue algo que sea adecuado. Vamos, un libro muy interesante y aparte el título, es de lo más eh, recomendable. Yo, de los que me he leído últimamente, es el, es el más interesante.
0: Suena como algo que se podría leer incluso en, en pareja, ¿no? O sea, de estos que te pones un, por la tarde y dices, vamos a leer un capítulo cada día de esto. Yo. <risa> no te veo muy convencido. <risa> yo, lo que,
1: yo lo que hice fue hacer, una, hacer un resumen. Y, y luego consultar fuentes y tener la conversación con mi pareja acerca de, vamos a establecer nuestras metas, ¿qué queremos hacer? Y además hay, hay opciones, tú sí, quieres sí. vivir toda la vida así, irte de vacaciones dos o tres veces al año, quieres tener muchos coches, quieres tener una casa, un apartamento, una casa de playa, quieres jubilarte pronto, mm. de todo lo que hay, tú qué quieres hacer y yo qué quiero hacer, mm. pero vale. ¿Estos son libros recomendables? Hemos dicho que es...
0: Oye, perdona, ¿y del libro te da alguna solución si no estás de acuerdo? <risa> que no sea muy dramática.
1: No, el libro son consejos, evidentemente. Luego cada cual gestiona la situación de la manera que ve, pero vamos, se supone si los hijos hicieron caso al padre, que se lo leyeron antes, <risa> entonces pueden tener esto en cuenta. Luego, evidentemente, siempre dice, no es dogmático. Dice, intenta evitar esta situación.
0: Ya. Yeah.
1: Pero Good Exacto. Buena suerte. Vale, ahora por volver un poco más al, al tema cripto, otra de las cuestiones que a mí me llama la atención, y por cierto, vamos a intentar hablar siempre porcentajes porque a nadie le interesa los absolutos, uh -huh. es cuánto porcentaje de, de tus ahorros crees que deben de estar destinados a cripto. Vale, es una pregunta interesante, ¿eh?
0: Aquí en ahorros consideramos ahorros con, eh, con, con liquidez inmediata, ¿no? O sea, no consideramos no consideramos la vivienda como un ahorro, por
1: No, la vivienda no, pero sí, si, por ejemplo, tienes algo y lo tienes invertido en fondos o en las cooperaciones de Tesla, por ejemplo, o algo así, pues eso sí se considera. Pero no, la vivienda no, porque no vas a vender la vivienda para comprar cripto, aunque hay, hay gente que lo hace. Pero, sí, sí, sí. pero vamos, vamos a, vamos a considerar lo líquido de tus ahorros líquidos, relativamente líquidos, ¿cuántos ¿Cuánto crees tú que se debería tener en cripto? ¿Cuánto creo
0: ahora? que se debería tener o cuánto creo que tengo? Es que son dos preguntas, preguntas
1: diferentes. Primero, ¿cuánto tienes tú? Y segundo, ¿cuánto crees que se debería tener? Si alguien nos está escuchando, ¿alguno de nuestros oyentes?
0: Vale. Pues, vamos a ver. Yo, de, de haber puesto yo, haber he puesto... Entre el 5 y el 8% de mis ahorros. ¿Vale? Está bien. Eh, luego, vale. como he tenido suerte de momento, con, con, con tal las cual, eh, como están las cosas ahora, pues el porcentaje ahora mismo sería mayor. Pero claro, eso hasta que no se vende, pues no se sabe. Entonces, como yo no he vendido, pues. Vale. No sé. Pero si sí, digamos sería lo que yo. Lo, lo que yo he arriesgado, que supongo que es lo más relevante al final.
1: Exacto. Y si tuvieras que recomendar a un oyente por defecto en la situación que está intentando entrar en el mundo cripto ahora, ¿tu opinión?
0: Bueno, pues es que todo depende. Cuánto lleva, O sea, porque aunque estemos hablando del porcentaje, no es lo mismo. La persona que, que tiene, yo qué sé, personas a su cargo o a lo mejor... Eh, que tiene grandes pagos que enfrentar a corto plazo, que a lo mejor tiene más inseguridad. De depende de cuál es tu proporción de, de ingresos y, y gastos. Si tienes una proporción favorable, no tienes por qué tener miedo, creo yo. Entonces, o sea, yo creo que incluso soy demasiado conservador. Lo que pasa es que, bueno, eh, también intento limitar el tiempo que dedico a esto. Aunque me, me gusta y tal, pues tampoco quiero pasarme todos los días preocupado. Entonces, por eso he, he hecho así. Yo creo que un 10% es algo que en general. Si, si es algo que te sobra, te puedes permitir perder sin, sin que te dé mucho, mucho coraje. Así lo pienso. Está bien.
1: Está bien. Yo, mira, para no sorprender a nadie, estoy alineado con tu... De, entre el 5 y el 8, que ahora es algo más, pero vamos, entre el 5 y el 8%, ahí ando también. Y hmm. mira... Nosotros hacemos cierto trabajo leyendo acerca de monedas, comentamos mm. que si el blockchain este, que si el otro, que si que mira qué tecnología, y este token, y ahora mira este juego que acaba de salir, y si, y si DeFi... O sea que es interesante. Cada, cada oyente que saque sus propias conclusiones.
0: Sí, yo creo que si estás también... O sea, si te interesa el tema, también estás más motivado tanto a invertir como a, a, seguir, inter, a seguir aprendiendo más. Entonces es como una una simbiosis, ¿no? El eh, conocimiento a qué es más conocimiento porque tienes inversión y entonces estás más motivado a decir oye quiero saber para no, para no hacer errores. Y, o bueno, o para hacerlos y aprender de ellos, porque errores he, he hecho, como comentábamos en, el, en el, uno de los últimos episodios.
1: Está ah, claro. Pero tampoco parece que nuestro objetivo invirtiendo en cripto sea hacernos millonarios o ir a la bancarrota.
0: No, no, es, yo tampoco tengo eso como objetivo en la vida. Así que Exacto. Así Estamos es. allí,
1: en el mismo perfil. Vale, dentro del el porcentaje de los ahorros, ahora llega una pregunta un poco más sensible o interesante hmm. de en las monedas que inviertes si tenemos que dividir el portfolio en, entre tres tipos hmm. y a ver, esto es diferenciación ahora mismo de mercado, vamos, que no me la he inventado yo, se suele comentar, hmm. bajo riesgo, bajo rendimiento, que es Bitcoin, medio riesgo, medio rendimiento, que es eh, Ethereum, o alto riesgo, y potencial alto rendimiento que son las altcoins
0: bueno pues es que es curioso porque aunque se considera el bitcoin de bajo riesgo en realidad a mí me parece de alto riesgo porque para empezar como no como veo limitaciones etcétera y no es yo en particular yo no tengo bitcoin entonces eh,
1: Chan, 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 chan. Eh, o sea,
0: fue con lo que empecé pero por, Porque quería probar Y estamos hablando de cantidades ínfimas Pero la verdad es que no Y lástima lástima que no lo, que no lo mantuve Porque porque a lo mejor hoy Hubiese tenido un buen pico de, de eso pero, pero no, no fue así Me, me eché para atrás Digamos, <risa> solo, solo experimenté Pero así también, eh, también hay que hacer eso Porque a veces hay que aprender Y la mejor manera de aprender es probar entonces pues empecé muy poquito, no sé, 100, 100 euros ponle y, y pues no sé, no, no, o sea, no saqué nada, nada así. En, y, eh, pero bueno, luego pues a partir de ahí ya te pica el gusanillo y a lo mejor ya vas mirando otras cosas, etcétera Entonces ahora mismo eh, yo estaría más en el med medio riesgo y luego o sea, que, Sí, medio riesgo y luego, pues alto riesgo. Si, si cualquier otro altcoin se considera alto riesgo, pues entonces alto riesgo. Pero realmente yo he invertido, a, o sea, tengo en, en los dos proyectos que más creo, que son Ethereum y, y bueno, ya sabes que yo soy un, un fan de wave entonces ahí también tengo. Me dice, gusta invertir en otros también, pero pues bueno, como tampoco tengo prisa y, y ¿sabes?, esta sensación de ah, es que he llegado tarde pues, eh, pero no he invertido en otros. Y luego sí que tengo un poquito en, en algunas otras cosas, pero digamos no son cantidades demasiado relevantes.
1: Está bien, está bien. O sea que tu portfolio tiene cantidades de Ethereum y luego ciertas específicas altcoin, de las cuales sabemos, imagino que si eres seguidor del podcast no es ninguna sorpresa, que eres un fan de Arweave.
0: Exacto. <risa> Así es.
1: Ar for the win. Aunque si no me equivoco ahora mismo está en 50 o 60 cuando decimos el episodio estaba a la mitad, o sea que
0: Sí, le va bien, eh, pero bueno, es lo de siempre, hasta que no hasta que no vende no tiene nada, entonces yo no me, no, me, no me preocupo, porque como no no tengo prisa, no tengo necesidad de eso y si lo, si lo vendiese, pues qué hago con ello, lo voy a volver a meter en otro lado, pues, pues, pues ya está. Y aparte, entonces tengo que andar mirando a ver dónde declarar impuestos, etcétera, así que mejor lo mantengo, no vendo y así no tengo problema ni con el fisco ni con nada. Está bien, está bien. Por Así cierto, sí. el otro
1: día, off topic, acerca del, del episodio, que ya es de por sí fuera de topo fuera de tono general, miré el otro día la capitación de Airwave, hay, hay potencial de subida, ¿eh? está el, el mercado en total, es bastante bajo cuando lo miras, creo que en el ranking está el 60%. Yo es que no, Son... quiero,
0: no quiero especular mucho, pero me parece un proyecto con mucha utilidad, con, poco, con poca publicidad y que en el momento en que gane un poquito de tracción puede, puede subir pero bueno, yo no quiero dar aquí consejo financiero que al final no, no. me puedo equivocar como que, no, como que no queremos otro. dar
1: consejos financieros pero mira, te dije lo mismo con Solana justo cuando grabamos el episodio te dije oye, pues viendo el potencial y viendo lo que hace tiene poca
0: capitalización y mira, me la comí con patatas porque aparte no entré, vale Sí, sí, no, yo también, o sea, me pasó lo mismo Que dije, ah, esto parece interesante Porque después de haber leído, efectivamente te dices Ostras, pues sí que tiene potencial Pero al final, pues oye, la vida también no estás todo el día Yo no estoy todo el día enganchado ahí a, a mirar esto y, y, y al hecho de comprar, enviarte a este sitio, a este otro Es, es en sí un, un poco rollo Porque tienes que esperar un par de días, etcétera, etcétera Así que, así que no lo hice y ahí, ahí nos quedamos.
1: Esa es otra. Aparte, ahora que Binance no tiene transferencia SEPA, es todavía más eh, follón. O sea, ahora mi camino particular, que quise puede ser que no sea el más eficiente, pero es el que he hecho esta última vez, um, SEPA a Coinbase Pro, luego de ahí comprar una moneda intermedia con transferencias baratas y de ahí a Binance hacer la operación en cuestión y ya al monedero.
0: Claro, pero ya ahí, solo con, con eso ya estás perdiendo un, un, un 0,5% por Coinbase Pro, que es lo que te... Entonces ya, ya te duele, ¿sabes? Como, ¡ah! Claro,
1: pero, no, pero hay, sí. no hay muchas más alternativas en materia no. de hacer camino. Y eso que cuando lo piensas, las fees de Stellar, por ejemplo, son ínfimas. O sea, sí, realmente sí, sí. puedes comprar lo que tú quieras y lo mandas y no se nota, pero sí. Es lo que tiene. Vale.
0: Bueno, sigamos.
1: Sí, seguimos. Para que esto no sea del todo entrevista, sino que sea conversación, uh -huh. yo soy más conservador incluso con mi perfil y todavía mantengo Bitcoin en mi... En mi portfolio de cripto, creo uh -huh. que más o menos está en torno a un 20-25%. Ethereum supone el 50% y luego tengo unas cuantas altcoin, de las cuales hemos hecho episodios recientemente, por uh -huh. no dar pistas, uh -huh. que completan especialmente eh, Cardano y Cosmos, que es una que viene también en la lista de los episodios, Atom, el token Atom. Uh -huh. Y, y llegué a comprar un solo antes de la gran subida ¿no? que no vamos a hacer Nada. Muy bien. vale, pero este episodio no se centra en cripto este episodio se centra en el resto entonces, dentro de lo que no es cripto, tengo dos preguntas primera a mí me has comentado que has leído ¿te suena el concepto del interés compuesto? hay una frase muy famosa de Einstein que dice eh, hay dos maravillas del mundo moderno la primera no me acuerdo cuál es, la segunda es el interés compuesto <risa>
0: ¿Te suena la frase? Eh, la frase no me suena, curioso, porque además siempre, eh, o sea, por mi trayectoria académica siempre me ha gustado el tema de, de Einstein y, y todos, de, todos estos cotillos alrededor de, de esta persona, pero el interés compuesto por lo que yo tengo entendido es eh, el interés derivado del de interés <risa> o sea, cuando tú inviertes en algo, se genera interés y luego de ese interés se genera más interés. Y eso es lo que da lugar al interés compuesto a lo largo del tiempo. Es como que potencia el efecto del, del interés que has generado. ¿Es correcto? Exacto. Y es...
1: Sí, sí. Y esto, en términos matemáticos, significa que si tú te llevas, por ejemplo, un 10% anual, vale, que esto no es muy realista, pero vamos no, para el motivo de ejemplo, y tú inviertes 100, tu retorno del primer año, asumiendo que el interés sea anual, hmm. es eh, 110. ¿Pero sí. cuál es tu retorno del segundo año?
0: Sí, pues es el retorno... Del, del año o sea de lo que tú pones durante el año pero también es el retorno de lo que tú habías ganado el año anterior con lo cual ese 10% que tenías del año anterior también te da un 10% con lo cual ese 10% multiplicado por, por otro 10, o sea el 10% de ese 10% y así pues se te va acumulando y cada año que pasa pues se te está se te está incrementando en una serie eh que No me atrevo a decir no, de qué tipo no, de serie año, geométrica o qué, pero año, bueno. El segundo año tendrías
1: 121, luego el tercer año tendrías 133 uh -huh. y así sigues 146. Y es curioso porque el quinto año tienes 161. Sí, sí, suena... Eh, su... Que ya no es 150, ya es 161. Y lo mejor de todo es que cuanto más lo multipliques uh -huh. vas ganando todavía más, más, uh -huh. más y más. Uh -huh. Que es básicamente lo que se suele mirar en el mundo de la inversión. Se suele... Otro de estos dichos de calle que igual estoy bastante seguro de que Einstein no dijo que el interés compuesto era la octava maravilla del mundo, pero bueno, vale. <risa> todo el mundo entiende el principio. Igual que cuando decimos, solamente hay, hay dos momentos perfectos para empezar a invertir. Uno, ayer,
0: y, y el dos, otro hoy. hoy. Sí, sí Exacto. Como
1: ayer se fue, nos queda hoy. Y ahora que tenemos claro el, el tema del interés compuesto, ¿cómo haces tú para intentar maximizar el interés compuesto. Tú invertes, ¿Tienes algún portfolio de inversión que nos quieras comentar? ¿Bonos del Estado? ¿Lo tienes en el banco ahí en la cuenta corriente? ¿Inviertes en fondos? ¿Inviertes en acciones?
0: Yo ahora mismo invierto sobre todo en acciones y en fondos. Y en el pasado, cuando yo empecé con esto, sí que invertí más en, en depósitos a plazo fijo, etcétera, etcétera. Porque, digamos, era la opción sin riesgo, ¿no? Es como alguien te dice dentro de un año vas a tener un 2% más y pues lo metes ahí y yo pues ver, para mí era bueno mejor tenerlo ahí que tenerlo en el banco inmovilizado porque al final pierdes dinero con la inflación entonces eh, así empecé y pero eso también te ayuda a, a digamos investigar otras opciones más adelante etcétera y ahora es eso fondos y acciones eh, es lo, lo sí. que tengo si lo piensas, cuando tú
1: estás en el colegio y de pequeñito viene el de la caja de ahorros local, a decirte ah oh,
0: toma, llévate una
1: mochila, llévate una carpeta ven a vernos cuando tengas algo de dinero ellos mm. lo que te están diciendo es intenta, ven al banco que hacemos un depósito a plazo fijo, te hacemos una cuenta mm. y ya es cuando empieza tu, tu vida bancarizada Sí,
0: y a, a, mira, hablando de por qué a lo mejor habría me habría interesado yo por estos temas, sí que es cierto que, que mi padre desde, desde pequeño me había abierto una cuenta, entonces tenía ahí un pequeño dinero, no sé qué. Entonces, a lo mejor eso, pues, de alguna forma te motiva de otra. Y sí que he tenido depósitos anteriormente a, a digamos, a empezar a generar ingresos yo eh, de rendimiento de mi trabajo.
1: Lo que pasa es que esos depósitos, una cosa que no nos suelen explicar es el efecto de la inflación en las finanzas personales. como eh, A ver, esto es... Creo que es Warren Buffett que lo dice, pero igual pongo el creo para no tener responsabilidad, para saber si lo dijo él exactamente o no y en qué términos. Pero mencionaba que la manera de compensar la inflación es comprando básicamente acciones de las empresas, porque las empresas te van a cobrar más a ti y luego van a tener del precio de los productos que ellos te venden van a tener ciertos beneficios y luego con eso el precio de las acciones sube. Como tú eres inversor de esa empresa, mitigas uh -huh. el efecto de la inflación en ti mismo. Uh -huh. Pero si el círculo no lo,
0: no lo continúas tú, te uh
1: -huh. vas a comer tu solo la inflación teniendo el dinero en el banco.
0: No lo había pensado, pero sí, tienes razón.
1: <risas> yo lo leí el otro día y pensé, fíjate la cantidad de sabiduría que hay por ahí circulando por internet que no nos comentan. Sí, sí. Y yo, por lo general, de, dentro de todas las opciones que hay... Uh, hay presentaciones que circulan comparando desde los 1800 qué tipo de inversión te da más rendimiento históricamente. O sea, si hubieras invertido en vivienda, si hubieras invertido en acciones, si hubieras invertido en, en distintas mm. posibilidades mm. y al final de, de una de estas... Era una presentación, ahora que lo pienso. El resultado era que el, el mercado de acciones en global, hubiera aportado más rendimiento que el mercado inmobiliario. Pero, claro, luego el compañero aquí mencionaba ¿qué pasa? Que dentro del mercado de, de acciones hay bastantes acciones a las cuales tú puedes comprar y ¿quién te garantiza que vas a comprar la acción en sí que te va a hacer rico o te va a hacer pobre? Exacto. <risa> y ahí es cuando se inventa la maravilla de los fondos indexados. Cuando claro. tú piensas lo que es el mercado, y el mercado en sí en una cuestión son las, suele ser el top 35, 50, 100, 500... Empresas de las economías de una geografía. Uh -huh. Entonces, cuando una empresa va mal, ¿qué pasa? Que la empresa sale del mercado <risa> y, y desaparece. ¿Y qué pasa cuando una empresa funciona? Que una empresa sale a bolsa y cotiza para obtener financiación y poder continuar y expandir su actividad empresarial. Uh -huh. De ahí la maravilla de los, de los fondos indexados. Uh -huh. vale, y hablando este, ahora que ya hemos establecido el concepto, cuando tú inviertes en fondos, ¿Buscas algo en particular? ¿Te llama la atención? ¿Buscas índices? ¿Buscas eh, cierto sector? ¿Buscas eh, que sean ecológicos?
0: ¿Tienes algún tipo de parámetro? Sí. Yo, bueno, el, por probar he probado un poco de todo. ¿eh? La verdad, he probado desde fondos indexados, eh, fondos eh, hedge, eh, fondos eh, activos, etc. Eh, no hemos explicado muy bien qué son cada uno de estos. Pero la verdad es que al final... Hoy en día en eh, mi portfolio pues, sería sobre todo fondos indexados. Y al final es porque lo que, o lo, lo que he pensado yo es los fondos activos, los que están manteniendo otras eh, activamente, que hay un, digamos, un, un, un no sé cómo se llaman, los, digamos, las personas delegadas por por el banco o por quien sea, para mantener ese fondo, no sé cómo se el le llama. El gestor. El gestor del el fondo, gestor. Vale. El gestor del fondo te lo mantiene en teoría y va mirando ¿no? qué comprar y qué vender, etcétera, etcétera. Pero normalmente tiene unos, ¿cómo se dice? Unas comisiones muy muy altas, para mi gusto. Entonces al final lo, mi planteamiento ha sido, mira, yo voy a comprar fondos indexados para tener digamos, una base que vaya en función de lo que va en la, en la economía y entonces ahí distribuyo fondos indexados de índice mundial, fondos indexados del país donde vivo, porque digamos es lo que más afecta a mi economía diaria y fondos indexados de, de, de Europa o de a lo mejor de, de algunas otras eh, regiones. Y bueno, pues luego puedes también tener un poco en... Eh, en, en fondos de, de países en desarrollo, porque normalmente ofrecen mayores posibilidades de, de, de tener rentabilidades más altas. Así, así es como lo he pensado yo, ¿no? Sigo estos siguientes. Y luego, para jugar, es decir, para, para la parte en la que yo quiero arriesgar, yo no quiero que una persona arriesgue como con lo con, con mi dinero. Prefiero arriesgar yo, que es divertido. Entonces, ahí ya me la juego yo y me mojo. Y digo, bueno, a ver, ¿qué empresas me, me motivan o me gustan? Y ahí busco un poco en función de pues de lo que me gusta a mí, la, los ideales o de lo que veo que de alguna forma... O sea, de lo que yo creo, eh, en base a lo que leo, etcétera, que, que puede tener eh, potencial. ¿Vale? Y pues te voy a poner un ejemplo de, de algo que me salió bien. Eh, luego también hay que me ha salido peor, pero... Eh, pues eh, había estado hablando sobre temas de reproducción asistida no sé qué y digo oye pues esto me da a mí la sensación de que veo mucha gente que necesita esto <risa> pues voy a invertir a, a alguna empresa que se dedica a esto entonces busqué qué empresas se dedicaban a eso cuáles estaban en bolsa en el, en el país en el que yo estoy y, y compré, compré, compré sobre esto y oye Lástima no haber comprobado más porque subió un 100%. O sea, duplicado el, el valor de de, de, ese, de, ese, de esa acción, en, de esas acciones en particular. Así que así que así es como, como lo veo yo. Y yo no quiero, sobre todo eso, yo quiero jugar también. Quiero quiero hacer esto un poco con interés. No quiero simplemente delegar esto en otro y decir, ah esta persona me va a cuidar mi dinero. Pues no, yo no, no creo que sea así.
1: Está bien,
0: está bien. Es un
1: punto interesante. Fíjate cuando mencionabas las comisiones que cobran los algunos fondos por el, la comisión de gestión, el libro del camino simple a la riqueza ofrece y comenta la posibilidad de los fondos Vanguard, porque Vanguard no deja de ser una empresa de inversión americana fundada por un señor que se llama Poggle, que ha uh -huh. creado una filosofía en, en general acerca de este concepto, que menciona, lo único constante anteriormente a la creación del fondo acerca de invertir son las comisiones de gestión. <risa> y independientemente de la de, del prestigio y demás se, él hizo un estudio en el cual intentaba comprobar cuántos de estos fondos con gestores de renombre y sin gestores de renombre en general conseguían batir al, al promedio de las empresas que se sitúan en el índice hmm. y por lo general no Son lo pocos. conseguían batir entonces lo que él apostaba por lo que él apostaba era por disminuir las comisiones de gestión al mínimo mm. y entonces los fondos Vanguard son mundialmente conocidos y si no me equivoco es una de las mayores empresas de inversión porque tiene comisiones de en torno al 0,10, 0,15 0,20,
0: 0,40 Pues esos son los, los fondos los, los fondos en los que yo invierto son índices eh, normalmente las comisiones que yo busco es o que estén por debajo de 0,5 y de hecho los hay que incluso son totalmente gratuitos ¿Por qué son tan baratos estos? Porque al final es una aplicación... O sea, hay un software detrás que tiene un algoritmo, va mirando y va comprando y vendiendo automáticamente. Por eso no hay ninguna persona manteniendo eso. Y por eso es tan fácil y tan barato, básicamente. Y teniendo,
1: teniendo un, fondo un fondo sin comisiones, prácticamente atraes al cliente para que inviertan otros fondos sí. que sí tienen comisiones. Pero vamos, esto me ha recordado a que en España hay una plataforma que se llama Indexa Capital que invierte en fondos Value completamente. ¿Eh? Y ellos creo que redondean la comisión hasta un valor del 0,X, pone 0,4, 0,5, 0,6, todo se puede mirar uh -huh. pero es siempre menor a la comisión del fondo Vanguard y ellos te invierten tu dinero en fondos Vanguard con un robot que es curioso, <risa> me llamó la atención pero mira, sí. hablando de robots, ¿conoces uh -huh. el concepto también de, de robot advisor ¿o el, el
0: avisador robótico? No, ahí me pillas Venga, pues no
1: deja de ser si lo piensas lo que tú haces pero automatizado de manera sencilla. Uh -huh. Normalmente para manejar las inversiones tú antiguamente respondías en el banco un cuestionario para saber cuál es tu perfil de riesgo. Uh -huh. Pero claro, tú no vas a saber cuál es tu perfil de riesgo como invertor. Entonces te preguntan, ¿tú has invertido anteriormente en productos financieros? ¿Estás familiarizado con ellos? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu horizonte temporal? En caso de que haya una crisis, eh, ¿qué harías? ¿Venderías todo y entras en uh -huh. pánico? ¿Te mantienes? ¿Compras más? ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu...? Te suicidas.
0: Eh, con ¿Cuál perdón. es tu posición
1: actual? Sí, sí, sí. Pero, claro, ellos intentan hacerse una idea de quién eres y qué, qué podrías tolerar. Y luego, en función de eso, te solían recomendar di distintos fondos. ¿Y ¿Qué pasó? Crees, crees
0: que la gente no es hipócrita? Que no, que no decimos claro. todo lo que en realidad queremos o que no, claro que sí, no pero, somos sinceros.
1: Bueno, de Ahí parte el tema. Uno evalúa con las herramientas que tiene y de ahí se hace un perfil de riesgo. Por el cual al se te recomendaba ciertos fondos. ¿Qué pasó? Llegó un Darío, ingeniero de software, y dijo, anda, pues para hacer esto un humano, lo automatizo y lo sí. hacen robot. Entonces le, le mapearon, le asignaron a elementos de riesgo qué fondos se compran, y ellos te hacen un, un, por un portfolio, una cartera automática uh -huh. eh, que el robot te va gestionando y van comprando y vendiendo según vaya variando el el percentil de riesgo. Uh -huh. Claro, estos robots, como no están manejados por humanos, tienen comisiones bastante bajas. Simplemente identifican fondos que ya de por sí tienen comisiones bajas, añaden uh -huh. la suya por encima y a funcionar con las economías de escala. Sí. Eh, este que comentaba, Indexa Capital en España es uno. En Suecia, me no sé cuál es porque es el país donde vivimos y es, uh -huh. es fácil. Pero vamos, se llama Opti, por cierto, por si lo quieres probar. Y en el fondo es, es son las finanzas del piloto automático. Uh -huh. El Vale, lo pongo en el robot el robotvisor, el, el, el robot y que me lo invierta. Lo que pasa es que en las economías tradicionales, en los la economía teórica tradicional te decía que tienes que invertir en, en renta fija y en bonos y demás, es solo para para garantizar que tu portafolio no tuviera tanta exposición al riesgo. Y, y luego ya esas tendencias y esas teorías se siguen modificando cada vez más a medida que se va sabiendo más.
0: Y cada sí, vez que la renta dice, fija no, va bajando más también. No,
1: porque claro, la renta fija ahora mismo es una nimiedad. Estamos hablando de la coyuntura actual con dos sí, sí. tipos de interés muy bajos. Y luego siempre te quedan los bonos del tesoro de ciertos estados que tampoco te interesa comprar porque no sabes si te los van a pagar.
0: Luego no. es que lo del tema de la, de la renta fija depende también del tipo de producto financiero que utilices para invertir. Porque, bueno, yo no sé cómo. No sé lo qué, qué oferta hay en, en España, pero en, en Suecia hay una opción de comprar fondos de inversión en una en un tipo de cuenta que si no sacas más de un porcentaje determinado de rentabilidad no te interesaría. Entonces tener un fondo de renta fija que te ofrece menos de un, yo qué sé, de un 2%, prácticamente estarías perdiendo dinero porque estarías pagando más, más comisiones por el hecho de tener ese, ese tipo de cuenta que. que que, el, que lo que estás generando, pero bueno esto la verdad es que se ha salido un poco de, de tema no creo que le interese mucho el, el bueno, tema no, de los...
1: Estaba intentando mirar el, el bono del Estado Español solo por curiosidad, pero veo solo cifras negativas, así que, como... Sí,
0: los bonos del Estado Español, de eso también se se he tenido puede... en algún momento a, a Se podía haber ellos. preparado
1: con anterioridad cualquiera que tenga
0: Google, lo puede mirar sin, Sí. Sin pero problema. suelen ser sí, a muy largo plazo, ¿sabes? Eso es lo que no me gusta, son muy... No sé... Digamos 10 que 10 años, ¿sabes? 30 años.
1: ¿no? Sobre todo no te aportan, eh, no te aportan mayor nivel de rentabilidad. quiere decir, no. el problema de los depósitos, cuando tú inviertes en un depósito, sabes que tus fondos están garantizados hasta mm. cierto nivel por la autoridad competente. Y aparte, si estás en Europa, creo que es hasta 100.000 euros. Sí, así y, es. Pero realmente el problema es la rentabilidad, no,
0: sí, no bueno, es, sí, el riesgo. Es mejor, el riesgo. Que, es mejor que tener el dinero paralizado en el banco, desde luego, porque. Lo, es, en, en tema de liquidez es más o menos igual de líquido es decir, tú puedes can cancelar siempre a lo mejor pierdes las, las rentabilidades generadas pero no pierdes, digamos, tu, tu capital pero si no los tocas pues te va a generar una rentabilidad que por lo menos compensará una parte de la inflación así es como lo veo yo
1: yo no sé, recomendaría mirar fondos indexados de distintas geografías uh -huh. porque si un país o una zona geográfica se va al garete siempre estará la otra para echarle un cable y aún así en materia de, de diversificación los, los índices de por sí ya están bastante diversificados luego ya hay fondos específicos de sectores pero cuando inviertes en fondos indexados de distintas regiones del mundo te estás cubriendo bastante bien las espaldas para tener una vida relativamente tranquila y poder obtener rendimientos que se van que se continúan a, capitalizando a, a nivel de rentabilidad
0: Sí, yo estoy de acuerdo, ahora mismo hoy, hoy en día con lo que sé le hubiese dicho al, al, al yo de hace 10 años que, que no que me dejase de, de renta fija y, y depósitos y cosas, que eso al final sí te asegura, te asegura, pero, pero a, la larga, a la larga pierdes. esa es la verdad.
1: Bueno, ya que estamos hablando de la tuyo de hace 10 años, ¿qué le dirías a tu yo de hace
0: 10 años en materia de créditos y préstamos? ¿Has tenido alguno últimamente? No, el único, yo, bueno, en eso he sido siempre relativamente bueno. No me gasto lo que no tengo. El único, la única, la única cosa que haría es sí que me aprovecharía de los préstamos hipotecarios que normalmente tienen unas condiciones relativamente buenas en términos de, de, de intereses, de cuánto tienes que pagar. Entonces, sí que me podría ver, por ejemplo, tomando un préstamo más grande para comprar una vivienda y dedicar una parte de ese préstamo a invertirlo en, eh, en fondos o algo así. Porque puede ser una buena inversión. Pero claro, todo depende de, de mi situación laboral, de, etcétera, etcétera. Pero yo el tema de... O sea, la tarjeta de crédito para mí la he usado más como para diferenciar gastos. Es decir, si me voy de viaje, pago en la tarjeta de crédito pero por decir, vale, así luego sé cuánto me ha costado el viaje, todo, ¿sabes? Pero no porque quiero aplazar los pagos ni nada de eso. Pero bueno, entiendo que cada uno tiene una situación distinta. Normalmente, yo soy de la opinión que el único préstamo que deberías tener es el, del, es el de la casa y, bueno, yo es que, sinceramente, lo del coche, creo que con un coche de segunda mano me apañaría. No tengo coche y no necesito, de momento. Yo
1: te comento, el, el año pasado, no, fue en 2019, me compré un coche y además lo pensé, ah, oh, me voy a comprar un coche y ir al concesionario, verlo, probarlo y tal. Todavía, en materia económica, igual el coche funciona, es una maravilla de coche es un Skoda Kodiaq bien equipado y tal. Con el coche no tengo quejas, tengo quejas con la decisión de comprar el coche, lo pienso y digo, qué estúpido, no me debería haber comprado ese coche. Hay muchas mejores maneras de invertir el dinero y cualquier coche te lleva de A a B para el uso diario. Luego, mira, tengo otro coche de segunda mano, de un Prius, que funciona como la seda. Evidentemente, me costó cuatro perras, porque a mi parte es viejo. Fíjate, no tengo ningún problema con él, más allá de llevarlo al taller cuando toca, también lo tengo que llevar al otro. Y reflexioné después, a posteriori del hecho, pensando, vaya, hombre, debería, si lo llego a saber, le diría a mi yo del futuro, no inviertas en coches.
0: A tu yo del pasado.
1: A, tu, a mi yo del pasado le diría, no inviertas en coches. Eh ya ni siquiera es por una cuestión de crédito o no crédito. Te diría simplemente no inviertas en coches, que no es necesario los coches de segunda mano, solo que hace cierto tiempo se si consideraba tecnología punta, están bien, sirven y cumplen el propósito. Y luego en materia de créditos yo no he tenido ningún otro. Fíjate que no tengo ni tarjeta de crédito, solamente tengo tarjeta de débito, que para todos mis usos suele ser relativamente... miren bueno, una de las cosas buenas a descubrir en materia de fácil y sencillo, al menos por ahora ha sido descubrir estas herramientas de pago virtual como Revolut o Paypal que simplifican mucho sobre uh -huh. todo la posibilidad de crear una tarjeta virtual para poder pagar compras online y que la tarjeta se destruya en el momento que tú lo utilices, así tienes la total certeza de que no pasa nada y incluso si te guardaran los datos de tu tarjeta y hay que los intentara robar o hackear ni sin problema cada, cada uso se destruye y se genera una nueva eso está es una medida bastante curiosa de protección al, al cliente bueno yo creo que con esto hemos tenido un capítulo bastante curioso de introducción a las finanzas personales con muchos temas tocados pocos en profundidad y voy a pasar un rato poniendo eh, links en la descripción para todo aquel que tenga curiosidad a ver si consigo hacer que Amazon nos pague algo <risa> acerca de los links que dejamos que de no llevamos nada
0: bueno, pues me parece muy bien. Muchas gracias por toda esta información. Y discusión interesante. Al final todo esto es muy personal, por eso se llaman finanzas personales, pero no menos interesante. Claro,
1: otro día hablamos de cómo generar distintos tipos de ingresos que todo el mundo en este mundo de las finanzas y dice, tu presupuesto. Por cierto, ahí vamos a decir los tipos de presupuesto. Vale, lo dejamos para otro día. O bueno, lo simplifico. Hay dos. Uno, te pagas primero ti mismo y luego el resto lo pones al lado. Y dos, lo mires línea por línea y vas comparando lo que pensabas con respecto a lo que te ha gastado.
0: En muy resumidas cuentas. Ver, te has ahorrado un cachito de libro. Bueno, pues nos tendremos que... Tendremos que profundizar en esos temas en los próximos episodios, imagino.
1: En los próximos episodios de finanzas personales, sección de cripto, ¿qué?
0: Exacto. Muy bien, pues eh, aquí lo dejamos entonces y dar las gracias a nuestros oyentes... Y recuerda que si te gusta lo que oyes, nos puedes seguir en las redes sociales, enviarnos tus preguntas y ahora te dejamos con la publicidad en caso de que también nos quieras apoyar escuchando estos 15 segundos o 20 de publicidad.
1: Un saludo.